0: Hallo, ich begrüße dich hier bei der neuen Folge bei Lebenskünstler. Es gibt eine sportliche Folge und zwar habe ich ähm, meinen Mann dazu bewegen können, mit mir diese Folge aufzunehmen. Danny ist ähm, Trainer, Ultraläufer und generell einfach ein Sportfreak. Und ich finde die Art und Weise, wie er mit sich und dem sportlichen Dasein so umgeht, unglaublich inspirierend. Der hat mir auch schon natürlich bei dem einen oder anderen sportlichen Ziel geholfen. Und man kann sagen, wir reagieren sehr unterschiedlich auf sportliche Ziele. Ich bin eher so die Person, die zum Beispiel schnell Druck aufbaut und muss mich da auch extrem konzentrieren und mit meinen ganzen Tools und Sachen, die ich weiß, dass die gut sind, arbeiten, um mir nicht einfach wirklich, also um mir nicht einfach die Lust zu verderben. Danny hat das so generell irgendwie gut verinnerlicht. Die Art und Weise, wie er trainiert, finde ich einfach. Super inspirierend und ganz toll und deshalb wollte ich ihn auch unbedingt für diesen Podcast hier einfach mal einladen, um einfach sein ganzes Wissen mal mit euch teilen zu können. Es ist sowohl für Sportler und für Leute mit sportlichen Zielen interessant als auch generell, glaube ich, wenn du irgendwie einfach vorhast, dich mehr zu bewegen, mehr herausfinden zu wollen, was du eigentlich für eine sportliche Tätigkeit dir suchen möchtest. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch in diesem Fall hier einiges dabei gibt, wo du Impulse dir rausziehen kannst. Ähm, ja, Danny und ich sind ziemlich unterschiedliche Menschen. Wir gleichen uns sehr gut aus. Du wirst es sicherlich in dem Interview merken, dass er sehr, ein sehr ruhiges Naturell besitzt. Ich ja eher schnell in Fahrt komme und dann auch laut und schnell rede. <lacht> ja, genau. Also ich finde es... Wirklich super lustig, und spannend und ich hoffe, dass du dich einfach amüsierst bei dieser Folge und ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und damit schicke ich dich auch einfach ins Wochenende. Okay, hier läuft's. Ja, wunderschön. Wir sitzen hier in unserem schönen Zuhause und ich krieg dich vor das Mikrofon.
1: Ja, direkt mhm. vor das Mikrofon.
0: Genau, aber neben mir sitzt nämlich mein Mann, das ist der Danny. Und ähm, ja, ich wollte ihn ein bisschen interviewen zum Thema Sport.
1: Das ist die Frage, ob ich da so viel dazu zu sagen habe. <lacht> du machst Oder sehr so viel Sport. so viel, was dich interessiert.
0: <lacht> ich bin mir da ziemlich sicher. Genau, aber stell dich doch einfach mal ganz kurz vor... Was für Sport machst du genau? Was hast du mal gemacht? Also vor allen Dingen auf den Sport bezogen und was du sonst noch so sagen möchtest über dich?
1: Ja, ich bin dein Mann, habe ich gehört. Ähm, sportlich mache ich viel, ich weiß nicht, also mehr als die meisten Leute die ich kenne, also ich laufe sehr viel. Ähm, so eine normale Trainingswoche sind ungefähr 100 Kilometer. Äh, Laufe auch Ultramarathons. Im Winter bin ich eigentlich nur am Skibergsteigen, Skitouren gehen. Ähm, Mache auch so Sachen wie Yoga, Beweglichkeitsübungen, Kraftsport. habe meine diverse Trainer Scheine hauptsächlich im Fitnessbereich und äh, Ernährungsberatung und ja, also so diese ganzen Sachen, die man mit Sport assoziiert heutzutage. Ja, ansonsten, aber ich arbeite nicht in, in dieser Branche, weil ich die Branche nicht besonders gern mag. Ich arbeite in der Outdoor-Branche.
0: Mhm. Okay, Outdoor-Branche.
1: Im Marketing, ja. Mhm.
0: Gut, und was genau machst du für Sportarten jetzt im Moment?
1: Jetzt gerade? Mhm. Jetzt sitze ich einfach nur rum.
2: <lacht> ja, ich,
1: jetzt gerade ist Winter, jetzt äh, gehe ich eigentlich nur Skifahren. Mhm. So ein paar Läufe zwischendrin... Einfach nur, wenn ich Lust dazu habe. Und äh, ich habe jetzt gerade mal so wie viele Leute im Januar eine Yoga-Challenge auf YouTube angefangen. Einfach weil es mir Spaß macht, weil ich es nebenher machen kann. Mhm. Ja. Ähm, wir waren jetzt die ganze Zeit angemeldet bei einem äh, Zirkel-Krafttrainings. Ähm, ja, es war kein, kein Fitnessstudio, aber es war so ein kleines Studio, ähnlich wie eine CrossFit-Box mein Zirkeltraining gemacht haben. Hat aber leider zugemacht. Jetzt suche ich mir irgendwas Neues demnächst, denke ich mal. Ja, das sind so die Sportarten, die ich im Moment mache. Radfahren will ich auch nicht im Winter, da ist mir zu kalt dafür und Radfahren motiviert mich eh so wenig.
2: Mhm. Nee. <lacht> okay,
0: also, äh, wer meinen YouTube-Kanal kennt, kennt mhm. Danny vielleicht schon daher, weil da haben wir ein paar Lauftipps aufgenommen und vor allen Dingen habe ich ein bisschen begleitet, dass die mir Trainingspläne erstellt hat und mich ein bisschen begleitet hat für Bergläufe. Damals war das ein 27 Kilometer Lauf mit 2.300 Höhenmeter müsste das ungefähr gewesen sein. Danny läuft da die längeren Distanzen. Was sind so deine Hauptdistanzen von bis?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, so meine Lieblingsdistanzen, die ich einfach mal so laufe, sind so die 60 Kilometer, sag ich jetzt mal im Wettkampf und dann habe ich es aber ganz gern, dass möglichst viele Höhenmeter dabei sind, dass noch so ein bisschen bergsteigerischer Anspruch dabei ist. Mhm. Also so um, Skyraces sind dann so 60 Kilometer und 5000 Höhenmeter oder sowas. Das macht mir am meisten Spaß. Hat mit klassischem Straßenlauf sehr wenig zu tun. Mhm, ja klar. Also, wenn man jetzt irgendwelche Marathon-Bestzeiten erwartet, die sind bei mir wahrscheinlich miserabel. Mhm. Aber ich habe es auch, ehrlich gesagt, ich bin einmal in meinem Leben Marathon gelaufen, das war auch nur im Training, Interesse halber. Mhm. Okay. Und ich mich dann da so schlag
0: <lacht> Und was gibt dir das genau? Also was ist für dich so ein Warum machst du diese Läufe? Hast du da irgendwas, was du schon weißt?
1: <lacht> das ist eine interessante Frage immer wieder. Es hat eine richtige Antwort. Habe ich nicht, es macht mir Spaß und ich bin dann an Orten an denen ich gerne bin also es sind diese Läufer haben eine Sache gemeinsam wenn ich jetzt von Wettkämpfen spreche ich meine im Training sowieso wir wohnen ja so dass das Training selber ja also wir wohnen praktisch so wo, wo andere Leute Urlaub machen ähm, und wo man einfach aus der Haustür rausgeht und in einer schönen Natur ist und im im Wettkampf ist das natürlich nochmal, hat äh, dieser Reiseaspekt noch einen, einen großen Punkt bei mir, äh, mhm. großen Stellenwert bei mir. Ähm, ja, also ich, ich mache es einfach gern. Mhm. Das ist so runtergebrochen auf eine Sache. Also es ist, ähm, ich habe jetzt nicht so diese, diese, klassische Motivation, dass ich irgendwie ein, ein großes Ziel vor Augen habe, was das angeht. So, nee. Habe ich nicht.
0: Mhm. Hilft das denn, wenn du dich irgendwo angemeldet hast, bei einem Lauf, der von mir aus irgendwie echt eine Herausforderung ist, zu trainieren? oder
1: Ja, also in der Vergangenheit hat es das oft gemacht. also Ich habe mich oft einfach zu Läufen angemeldet, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, ob ich es mental und physisch überhaupt schaffen kann in der Zeit. Ja, ähm, ich habe mir jetzt schon länger kein Ziel mehr gesetzt, sollte ich mal wieder machen wahrscheinlich, aber jetzt im Moment hatte ich einfach keine Lust dazu, mir ein Ziel zu setzen. Ansonsten wusste ich genauso, ja, ich möchte das machen und habe es dann gemacht. Jetzt fürs nächste Jahr habe ich kein, kein festes Ziel in der Richtung zum Beispiel und letztes Jahr hatte ich auch keins gehabt. Da habe ich einfach so drauf los trainiert und, und spart gemacht, wie ich Lust und Laune hatte und das war super. Also Da ging es mir extrem gut damit. Ich glaube, wenn man sich ein Ziel setzt, dann ist es eine sehr effiziente Art und Weise, um auch sein Training so zu gestalten wenn man es den dementsprechend auslegt. Wenn man das nicht macht, hat es ja, hat's vielleicht andere positive Aspekte, die jetzt ein fester Trainingsplan nicht mit sich bringt. Aber das ist sehr individuell. Mhm. Das heißt, jemand, der sich halt kein Ziel setzt, er, dann ist nicht gesagt, dass er trotzdem die Sachen macht. Das kann einfach bedeuten, dass der dann halt einfach nichts sportlich macht. Mhm. Kein sportliches Ziel, kein Sport.
0: Mhm. Ja, kann oft zusammenhängen. ne?
2: Ja.
0: <lacht> ähm, jetzt letztes Jahr, ich habe nur kurz wegen dem Tee mal kurz. <lacht> ähm, letztes Jahr waren wir ja in Italien, da hast du ja den Monte Rosa, oder war, doch, das war letztes Jahr, 2019. Ja. Ähm, das war ja eine ziemliche Herausforderung für dich, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall die Vorbereitung und die Ungewissheit, die ich hatte vorher, war eine, war eine krasse Herausforderung. Ähm, also da waren, wir ja, waren viele Sachen waren sehr herausfordernd. Also zum einen war mein, also man läuft zum Zweierteam und mein Laufpartner hatte kurz vorher abgesagt, weil er sich verletzt hatte im Urlaub und einfach nicht diese extreme äh, Anstrengung auf sich nehmen wollte. Und dann am Tag, an dem der Lauf stattfinden sollte, wurde er wegen schlechten Wetter auch noch verschoben. Und dann hatte ich noch kurzfristig mich dazu entschieden, es doch zu machen, nachdem ich eigentlich meine Startnummer schon wieder zurückgegeben hat, aber gesagt habe, so hey, wenn noch jemand da ist, dann sag ruhig Bescheid, dann laufe ich vielleicht auch nochmal mit jemand anders im Team. Und da hat sich dann tatsächlich jemand gemeldet. Und ich hatte kurz gezögert, aber dann entschieden, ja, okay, es ist wahrscheinlich am sinnvollsten auch Dank dir vor allem, weil du gemeint hast, erträgst du sonst nicht, wenn ich dann ja schlecht gelaunt bin, bis es das nächste Mal wieder ist. Ähm, das waren so die größten Herausforderungen für mich um diesen Lauf rum. Der Lauf selber war dann nicht so extrem, wie ich mir es gedacht habe. Also, ich war gut trainiert und es hat auch, also, ich konnte es einfach super genießen. Lag vielleicht auch daran, dass, dass mein Laufpartner jetzt nicht auf dem Level war, wie ich das war zu dem Zeitpunkt. Aber war für mich nicht verkehrt. Also ich habe mir dann auch sowieso vorgenommen, dass ich gerne noch mal da in die Gegend möchte, weil es mir so gut gefallen hat und ich da noch mal längere Zeit verbringen wollte, wenn man ja nur drei Tage oder so da...
0: Mhm. Ja. Und du bist ja mit einem Italiener gelaufen, ne? das heißt, du kanntest ihn ja gar nicht und kannst du den Zuhörer mal kurz so ein bisschen bildlich mitnehmen, wie dieser Lauf eigentlich, weil es wirklich ein extremer Lauf war, so ungefähr ähm, <lacht> aussah.
1: Ja, also... <lacht> Monte Rosa ist also ja dieses ganze Massiv nördlich von Mailand in Italien an der Grenze zu der Schweiz. Also, ähm, auf der anderen Seite ist dann äh, Zermatt und das Matterhorn, das kennt man wahrscheinlich. Und der Lauf selber startet im letzten Dorf auf der italienischen Seite, im, am Talschluss und geht dann rauf bis zur Signalkuppe, wo die äh, Margherita-Hütte ist. Das ist auf. Äh, 4.500 Meter glaube ich, also es ist der zweithöchste Berg in den Alpen, nur der Mont Blanc ist, höher. Und man läuft deswegen ein Zweierteam, weil das über Gletschergebiet geht. Und man ist auch angeseilt, man muss äh, sehr leicht Steigeisen mitnehmen. Und der Lauf geht einfach einmal hoch und die gleiche Strecke wieder runter. Und der Start ist aber auf 800 Meter über Null, also man läuft über dreieinhalbtausend Höhenmeter nach oben und wieder runter durch schwieriges Gelände. Das macht es schon, also es ist ziemlich herausfordernd auch. Ähm, man hat ja auch immer das Problem mit der Höhenluft ab circa 3000 Meter über Null, manchmal auch früher schon. Ja, das sind alles so, so Unberechenbarkeiten ne, da drin. Genau.
0: <lacht> ja, ich war zum Anfeuern da und äh, an eine Stelle zum Anfeuern und Fotos machen zu kommen, war schon ein schwieriges Gelände. <lacht> und ja, und du bist mit der Bahn <lacht>
1: hochgefahren. <lacht> ich
0: wollte das sagen. Und dann noch die Höhe und so. Also, es ist schon definitiv ein sehr fortgeschrittener Lauf, wo man sich ja auch bewerben muss. Ne? Also, bestimmte Punktzahl, ITRA-Liste, oder wie heißt die Liste nochmal, vertue ich mich da gerade?
1: Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es bei dem Lauf war, ob die nach Idra-Liste gegangen sind, ich glaube nicht, aber man musste ähm, andere Läufe vorweisen und bergsteigerische Erfahrungen vorweisen, dass man da mitmachen kann. Mhm. Und es waren auch sehr wenige Startteams, ich glaube 100 oder so.
0: Mhm, waren weniger, das stimmt. Ja,
1: also es ist ein äh, sehr spezieller Lauf, es ist, aber ein Lauf, den ich lange auf meiner Liste hatte, den gab es lange nicht bis Vorletztes Jahr, ähm, dann wurde er wieder ausgetragen. Es war einer von den ersten Läufen dieser Art. Mhm. Und man sagt auch, dass diese ganze Sportart, dieses Skyrunning oder es ist halt Nischen-Nischensportart, also eigentlich ist es eine Art schnelles Bergsteigen, das ist eigentlich da geboren worden. Also mhm. da kommen die Pioniere her und dieser Lauf ist im Prinzip der erste seiner Art gewesen. Und den wollte ich schon immer mal machen ich gemacht, hat Spaß gemacht, kann ich empfehlen.
0: Ist jetzt von deiner Liste runter.
1: Ja, meine geistige Liste. Mhm. Ja. Aber es lohnt sich auch so, da mal hinzufahren, weil die Berge an sich sind super schön. An dem Tag selber war ein genialer Skitag, also es hat mich eher gereut, dass ich nicht mit Ski unterwegs war. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, nur noch mal ganz kurz, um das zu erklären, für so manche Läufe gibt es bestimmte Listen, die kennen die Läufer dann auch und wenn man an so und so viel schwierigen Läufen teilgenommen hat, dann hat man erst überhaupt die Chance, sich da anmelden zu können, was natürlich auch ein bisschen dafür sorgen soll, dass man das auch schafft überhaupt ne? und natürlich wenn wenige Teilnehmer da nur erlaubt sind, macht es ja auch Sinn, das ein bisschen zu begrenzen, auch, auch wegen der Sicherheit würde ich einfach sagen.
1: Ja, natürlich, also das ist das ganzen Läufe sind Sicherheitsrisiken. Mhm. Also da kann so viel passieren. Ähm, man ist ja auch nicht in so einer abgesteckten Welt von Hindernisläufen, mhm. sondern man ist oft auch alleine irgendwo unterwegs und ja, man muss einfach gewisse Vorkehrungen treffen. Und da gehört immer auch dazu, dass nicht jeder dann auf die Strecke gelassen wird, so blind. Mhm. Weil ein Wettkampf vermittelt ja immer so ein Gefühl von Abgesichertheit, was aber... Einfach ein falsches Gefühl von Abgesichertheit ist im größten Fall, in den meisten Fällen. Ähm, ja. Mhm. Da muss man eben auch gucken, ob man bleibt als Veranstalter. Ja,
0: das stimmt. So, jetzt mal ganz kurz, seit wie vielen Jahren würdest du sagen, machst du diese Bergläufe? Also so bewusst?
1: Vier oder fünf, was mhm. muss sein. Also so, Fünf Jahre, vielleicht, ja.
0: Und die erste Strecke, die du gelaufen warst, wie viele Kilometer waren das?
1: Die erste von diesen Läufen, Ja, das, das waren 50 Kilometer in Tromse. Mhm. Oder 50 bis 60, das weiß man keiner so genau, wie lang die Strecke <lacht> da ist, weil es eigentlich, also viel ohne feste Wege da. Mhm. Ja, es ist sehr schön und sehr anstrengend.
0: Mhm. Und das längste, was du gelaufen warst?
1: Die längste Strecke in Kilometern, die ich gelaufen bin, waren 85 Kilometer in Innsbruck. Das war ein, ist ein verhältnismäßig leichter Lauf. Es geht, also Start und Ziel ist in Innsbruck direkt in der Innenstadt und es geht einfach außen rum über ein paar Berge. Es ist noch recht früh im Jahr immer, also es geht auch gar nicht ganz weit hoch. Es ist sehr schön und ja. Mhm aber nicht sehr also im Vergleich zu den anderen Läufen was wir jetzt gerade besprochen haben ist es ganz was anderes also es ist eher es hat eher was so mit klassischem Waldlauf zu tun als mit äh, Sky Races oder Bergsteigen. Also es ist halt mhm. eher gemütlich
0: ja, also das war auch so ein Lauf, da hatte ich mich zum Beispiel für den ganz kurzen Lauf angemeldet, also ganz kurz, da waren glaube ich 17 Kilometer, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht, die haben so Abstufungen, was wir auch immer machen ist, ich melde mich immer meistens bei dem kürzeren an oder bei dem so in ähm, Halbmarathonlänge ungefähr und Danny macht dann die längeren Läufe, wir machen das mit Reisen verbunden, das heißt wir machen uns immer eine schöne Zeit drumherum. Und ähm, ja, so gestalten wir das jetzt zum Beispiel. Das ist uns dann wichtig, das zusammen zu machen und dann aber irgendwie trotzdem auch. Es hilft ja auch einfach, schöne Orte zu entdecken. Ne? Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan bei meinen Trainings. Häufig. mal denn Danny hat das ja so ein bisschen miterlebt. <lacht> und zwar, deshalb wollte ich jetzt auch hinaus. Also bei dir ist das so ein bisschen ähm, die Motivation. Irgendwie findest du einfach da drin. Du hast so Spaß daran und Du saugst irgendwie quasi schon Energie ein beim Machen. Oder verstehe ich das irgendwie falsch?
1: <lacht> ja, also es ist für mich einfach eine Sache, die mir selber Spaß macht. Mhm. Also es ist, es kommt einfach nicht von außen. Ich habe nicht den Druck von außen, oder dass ich mir vorstelle, wie das auf außen wirkt. dass es mir da in, in der Sache halt wirklich egal es geht mir einfach nur darum, dass es mir Spaß macht. Mhm. Das ist super egoistisch, mhm. aber es ist was so, ich kann, ich kann auch kaum greifen, was es mir jetzt wirklich gibt, außer dass es mir in dem Moment gut tut und gefällt. Mhm. Und ich glaube, dass ich das deswegen so mache, wie ich es mache. Mhm. Und auch keine großen Probleme irgendwie habe mit, mit Verletzungen oder sowas.
2: Mhm.
1: Ja das so würde ich das sagen also da stellt sich dann für mich auch nicht die Frage ob ich jetzt irgendwie viel äh, oder woher ich die Energie nehme oder woher die Energie kommt, das ist einfach so für mich ist auch wenn ich jetzt den ganzen Tag gearbeitet habe ich komme nachmittags oder abends heim dann ist nicht dass mir die Energie irgendwo fehlt sondern es ist einfach was, was mir dann äh, etwas gibt, wenn ich sage, jetzt gehe ich nochmal raus und laufe nochmal auf dem Tag hoch Also es ist weniger, dass ich dann sage, ich muss mich jetzt dazu überwinden. Mhm. Gerade im letzten Jahr habe ich es dann so gemacht, wenn ich keine Lust hatte, habe ich halt einfach nichts gemacht. Mhm. Und das ist was, was mir sehr gut getan hat. Und jetzt im Winter ist es auch so, ich laufe im Winter oftmals so gut wie gar nicht. Und wir haben zwar jetzt relativ wenig Schnee, das heißt, ich könnte jetzt eigentlich auch noch schön viel laufen. Aber ich habe auch keine Lust dazu. Mhm. Also Im Winter möchte ich lieber Skifahren. Mhm. Und auch wenn ich jetzt nicht morgens vor der Arbeit Skifahren gehe, wegen wenig Schnee. Ähm, aber ich ja trotzdem keine Lust um laufen zu gehen, dann mache ich es halt einfach nicht. Mhm.
0: Ah. Okay, jetzt sind wir schon direkt an dem Punkt, den ich total interessant finde, weil es gibt ja sehr viele Leute, die ja doch ganz gerne Sport treiben würden und das irgendwie auch vorhaben und dann sehr häufig daran scheitern. Das ist jetzt so ein bisschen im Januar der Klassiker, ne? Mit den guten Vorsätzen und mit dem.. Ähm, was da alles ist. Was wäre denn vielleicht eine gute Frage für jemanden, der ähm, gerade damit sich so strauchelt? Wie kann man sich dahin bringen, mehr herauszufinden, wie man vielleicht ähm, das so umsetzen kann, dass man das leichter hinkriegt?
1: Also, du meinst, wenn man jetzt schon einen Schluss gefasst hat, dass man was machen möchte, ja, genau. wie man es dann leichter machen kann. Mhm. Ja, das ist. Das ist ein, extrem individuell. Also mhm. da tickt jeder anders. Um rauszufinden, was man wirklich will, das kann ich nicht beantworten. Das kann natürlich jeder nur selbst beantworten. Mhm. Aber man kann als Näherungswert schon mal festlegen, dass in dem Moment, wo du es machst und es dir etwas gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das ist, was du für dich willst, doch recht hoch. Mhm. Wenn du irgendwo bist und Du bist dich echt nur am Quälen, dann solltest du vielleicht nur mal gucken, ob es auch was anderes gibt. Mhm. Und gerade was Sparte angeht, kann man ja auch viel ausprobieren. Es zwingt dann ja niemand, irgendwas zu machen. Man sollte sich halt freimachen davon, dass man das macht, was Leute von einem erwarten. Oder auch, dass man seine Erwartungshaltung eher an sich selbst misst und an nicht, an. Ideen, die man von sich selbst hat.
0: Ah, okay, das ist ein spannender Punkt.
1: Mhm. Ja, also ich versuche es dann immer so zu sagen. Ich meine, du kannst dir vorstellen, ja, du kannst den ersten Marathon unter zwei Stunden laufen, aber wenn du anfängst, dein tägliches Dasein daran zu messen, an diesem Ziel, was ja an sich ein cooles Ziel ist, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aber wenn du anfängst, halt wirklich. Verbissen, darauf hinzuarbeiten und dich, also dann dein, dein jeweiliges Dasein an diesem Ziel zu messen, dann wirst du nicht in irgendwas verrennen, was nicht gut ist. Mhm. Weil, klar, das Ziel mag gut sein, aber es ist halt auch recht unrealistisch. Also, ich meine, wir sind jetzt Anfang Mitte Ende 30. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns beiden so einen schnellen Marathon läuft, ist sehr gering. Mhm. Ähm. Wir können uns ein Ziel setzen, einen schnellen Marathon zu laufen, mhm. aber keinen unter zwei Stunden vielleicht. Mhm. Und selbst wenn wir uns dieses Ziel setzen, wir laufen einen Marathon unter zwei Stunden und dann trainieren, dann ist es okay. Wenn wir aber das Ziel setzen, wir laufen unter zwei Stunden und trainieren einen Tag nicht und machen uns deswegen verrückt, dann ist es kein gutes Ziel. Und mhm. dann ist auch unsere Erwartungshaltung irgendwo schlecht. Mhm. Und wenn wir dann nur noch keinen Spaß haben, im Geschwindigkeitstraining oder an den Straßen laufen, dann machen wir es recht was falsch.
0: Okay, das heißt, ja. ein gutes Ziel. <lacht> also wenn Wie würdest du das definieren?
1: Da gibt es eher ziemlich viele Ansichten, was ein gutes Ziel ausmacht. Ähm, für dich? Für mich. Für
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
1: Ein, ein gutes Ziel für mich ist dann ähm, etwas, worauf ich hinarbeiten kann. Ähm, auch wenn ich weiß, dass ich es nicht erreichen kann, aber mir trotzdem äh, den Alltag so gestalten kann, dass er zielführend ist und mir trotzdem Spaß macht. Okay. Macht also, das Sinn? Ja.
0: ja, es soll vor allen Dingen trotzdem Spaß machen. Das finde ich immer schön. Das merkt man bei dir auch sehr. Mhm.
2: Mhm.
0: Ähm, aber was zum Beispiel bei meinem Ziel. Danny hat das ja ein bisschen miterleiden müssen. Ich bin viel langsamer als Danny und auch viel langsamer als die meisten Trainingsfreunde von Danny, wenn ich mal mitgegangen bin. Und habe es kaum hingekriegt, mein Tempo zu finden. Also du weißt das ja, ich habe immer super ähm, schnell, ich war einfach zu schnell und manchmal ist das ja wirklich eine minimale Tempoveränderung, die da viel Unterschied ausmacht. Und ich habe ja ein Ziel von mir jetzt äh, letztes Wochenende erreicht. <lacht> und zwar hatte ich mir ja schon ewig vorgenommen, unabhängig von den anderen Leuten zu genießen, was ich tue, auch wenn ich die Langsamste bin. Ne? Ja. Das hat für mich jetzt zum Beispiel super viel verändert, das zuzulassen, und zulassen zu können. Ähm, dann einfach es in dem Tempo, was mir viel zu langsam war, einfach auch gemessen an den Leuten, mit denen ich unterwegs war, dass trotzdem irgendwie mir auf die Schulter zu klopfen und stolz auf mich zu sein, dass das ein Ziel war für mich. Also es hört sich so kontraproduktiv an, aber es war das Tempo, in dem ich Spaß haben konnte an dieser Strecke. Ja. Und ähm, das nur mal so von mir, das ist jetzt für mich ein gutes Ziel zum Beispiel, weil ich bin eine Person, ich setze mich sehr unter Druck mit äußeren, also wenn ich mit Leuten laufe, vor allen Dingen mit mir alleine, geht das vielleicht noch, aber wenn ich irgendwie Berührungspunkte habe mit anderen Sportlern, das ist natürlich das Ego auch, was sich da einmischt, aber dann fällt es mir persönlich sehr schwer und ich mache mich dann verrückt, mache mir Druck und verliere auch die Lust. Und Spaß, Spaß gemacht und so hunderttausendfach doppelt Spaß gemacht hat es mir einfach das zu überwinden. Es war jetzt ja schon länger ein Ziel von mir, das mal zu knacken. Ne? Genau. und genau worauf ich da eigentlich hinaus wollte ist so ein gutes Ziel ist, wie du das auch formuliert hast manchmal auch nicht wirklich ähm, so streckenlängenmäßig, sondern auch die Art und Weise wie man etwas macht oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, es ist eine Kombination aus beiden ich glaube auch wenn ich jetzt ähm, drüber nachdenke, was du jetzt erzählst zum Beispiel dann finde ich das da schwierig, dass man dann wieder zu neigt leicht in Fallen zu tappen, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Die Falle wäre dann, dass dein Ziel ist Spaß bei dem zu haben, was du gerade machst. Aber du eigentlich ja auch sportliche Ziele hast. Mhm. Wenn du dann aber ein, dein Ziel ist, du hast Spaß daran bei dem, was du gerade machst, dann verarscht dich dein Körper sozusagen. Weil wenn du Spaß hast bei dem, was du gerade machst, dann wirst du wahrscheinlich daheim sitzen und Popcorn essen. Vermutlich süß. <lacht> Hast du Spaß dabei, aber dein sportliches Ziel ist nicht erreicht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Das ist, ähm, meinst du, das ist jetzt auf mich bezogen?
1: Ja, und generell.
2: Mhm.
0: Okay, da, da widerspreche ich dir. <lacht> für, <lacht> für mich war das, ähm, mir hat es grundlegend schon Spaß gemacht, die auch glaub, bei sind teilzunehmen, macht mir richtig viel Freude. Nur ich wollte halt unbedingt dahin kommen, dass ich mich auf mich konzentriere und auf mein Tempo und mit dem Vergleichen aufhöre und mich selber mehr schaffe, zu entspannen im Kopf. Aha. Also, dass mein Kopf mehr ausgerichtet ist auf die Art und Weise, wie ich das mache und nicht, dass ich sein lasse, das zu machen, sondern dass ich das, was ich oft mit mir alleine inzwischen hinkriege, wenn keiner mich stört, dann auch übertragen kann auf eine Gruppe, <lacht> wo ich dann wieder angefangen hatte, mich zu vergleichen und dann doch wieder <lacht> <lacht> Der du genervt war. Ja, verstehe. Okay, aber ich verstehe schon, was du meinst. Dann wird es natürlich schnell Komfortzone. Ach. Wenn ich jetzt finden soll, dass es mir Spaß macht, dann bleibe ich lieber zu Hause und esse süßes Popcorn. Ne, Ich mag gar kein süßes Popcorn, aber... Ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, ganz klar. Da sind wir jetzt aber auch schon beim Mindset. Hattest du mal eine Situation, wo dich was so richtig angestrengt hat? Irgendein Lauf oder irgendein Erlebnis, wo das mal so richtig schwierig war für dich, was sich dann auch erstmal so ein bisschen gewurmt hat?
1: Ja. <lacht> ähm, jeder Ultramarathon ist schwer. Okay. Also du wirst selten jemanden finden, der das gemütlich und ohne Schwierigkeiten durchläuft. Mhm. Das, ich behaupte jetzt einfach mal, das gibt es kaum oder gar nicht. Ähm, du wirst, es also viele, viele Aspekte von dem Sport sind einfach ähm, physische und psychische Grenzen zu finden und ähm, auszuloten und zu überwinden vor allem. Deswegen klappt es auch oft mal nicht. Also ich habe viele Läufe abgebrochen auch schon, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und zu 99%, also abgesehen von zwei, die mir jetzt einfallen, die ich nicht zu Ende gebracht habe, ähm, habe ich alle, die ich abgebrochen habe, waren es Kopfsachen.
0: Okay kopf sagen. Nee,
1: drei Sachen. Nee, Eigentlich war es nur eine. Ich habe vier Sachen, glaube ich, abgebrochen. Drei waren verletzungsbedingt, eine war Kopf. Was okay, ich habe hab gelogen. Kopf? <lacht> <lacht> ähm, nee, das war beim ähm, Lame Winkel Ultra vorletztes Jahr. Ähm, da war ich den ganzen Tag nicht besonders fit, vorher auch. Aber äh, nichts Körperliches. Und Während dem Lauf war einfach, also da hat mir so, so irgendwann die Motivation gefehlt, auch kurz vor Ende. Also es waren, war, glaube ich, insgesamt waren es 50 Kilometer Lauf und bei Kilometer 40 oder so war für mich dann einfach, gab es irgendwie so keinen ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber es war für mich einfach so, boah, nee, kein Bock mehr und <lacht> Füße sind kaputt und irgendwie ist alles anstrengend heute.
2: Mhm. Ja.
1: Man hat oft so, so Tiefpunkte, gerade wenn man viele Stunden unterwegs ist und meistens regeneriert man sich dann wieder. Mhm. Oftmals ist es aber auch einfach nur, man läuft los und hangelt sich von Tiefpunkt zu Tiefpunkt und dann wird es halt wirklich anstrengend. Und an diesem Lauf war es so ein Punkt bei mir und dann habe ich es halt aufgegeben. Mhm. Kommt auch vor. Aber ich bereue nichts. Es gab äh, Kuchen an Versorgungsstationen.
0: <lacht> ja, das ist wunderschön. Also die schönen Dinge sammelst du dann trotzdem noch, die schönen Erlebnisse und die Sachen, die ähm, die daran trotzdem noch gut waren. Oder wie machst du das? Machst du das bewusst? oder?
1: Nee, also viele, viele von den Sachen, die man dann ähm, mitnimmt aus den Läufen, was ich auch einen spannenden Aspekt finde, sind, sind eher so, so unbewusst. Oder Bilder, die man mitnimmt. Ähm, <lacht> Man kriegt ja oft gesagt so, hey, ihr kriegt ja eh nichts mehr mit von der Natur um euch rum. Und das finde ich, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Also wenn ich den ganzen Tag auch schnell irgendwo durch die Gegend gelaufen bin, dann habe ich oft so viele Bilder noch von der Natur im Kopf, die ich teilweise beim Wandern nicht habe. Mhm. Also irgendwie brennt sich das trotzdem ein. Mhm. Und oft hat man das dann auch im Nachhinein. Und das finde ich, das sind immer ziemlich schöne Erinnerungen. Und auch ziemlich lebhafte je nach Lauf. Mhm.
0: Ja. ja, kann ich auch bestätigen. Also was mir auch immer aufgefallen ist, jetzt einfach bei mir und aber auch bei anderen Leuten bei Läufen, ähm, ich laufe auch die lang, also ich laufe nicht so schnell. Also ich, ähm, für mich sind das ja auch lange Strecken trotzdem. Also diese 27 bis 33 Kilometer Strecken, die ich da gelaufen bin, das waren für mich lange Strecken. Die würde ich ja gar nicht schaffen, wenn ich zu schnell laufen würde also es geht gar nicht und es gab immer mal welche, die bei mir auch im hinteren Feld also so mitgelaufen sind, die sich unheimlich gequält haben und ja auch nicht wirklich schneller waren dadurch und das finde ich immer schade, das zu sehen ähm, natürlich wird es zwischendurch schwierig, wie du das auch beschrieben hast man hat immer so Tiefpunkte, wo man dann auch natürlich mit sich zu tun hat und mit, mit dem Kopf und mit den Gedanken und dann wird es immer wieder ganz besonders schön und so, es ist wie so Wellenbewegungen, erlebe ich das und ähm, das ist das Einzige, was ich wirklich sagen kann, was mir diese Läufe auch für eine Demut in meinem Leben gezeigt haben, weil sich das so sehr zeigt, wie ich sonst auch mit Zielen im Leben bin. Also ich renne tendenziell oft schnell gerne los, schnell, also bin ungeduldig und starte vielleicht zu schnell tendenziell, habe dann mal kurz zwischendurch keine Energie mehr. <lacht> und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht gerade weiß, welche Strecke ich laufe und ich bin bei einem Lauf angemeldet, könnte das auch sein, dass ich bockig werde und abbreche. Bei einem Lauf breche ich nicht ab. Also ich habe ja jetzt von den Läufen keinen abgebrochen. Und das ist so cool, das einfach mal zu trainieren, dass man irgendwie dem Körper beibringt, dass er das auch trotzdem bis zum, bis zum Ende durchziehen kann. Ne? Das ist was ja. Schönes, was ich finde, was die Läufe mir irgendwie beigebracht haben fürs Leben, um das zu übertragen auf mein Wesen, wie ich auch sonst so bin. Also ich habe ganz viel von mir selber kennengelernt was ich eigentlich erstmal gar nicht so wahrhaben wollte. Ähm, diesen Dickkopf und dieses dann doch mich vergleiche und mein Ego mir immer mal wieder so, ich war immer super im Sport, aber bei diesen Läufen äh, bin ich einfach nicht so <lacht> schnell, wie ich das gerne hätte. Und das dann trotzdem weiterzumachen und den Spaß daran zu finden und den nicht daran zu messen, wie gut die Leistung gerade ist, gut im, im Anführungsstrichen, weil es kommt da ja aufs Ziel an, wie man das bemisst, oder?
1: Nee, es kommt darauf an, was, was du magst oder was du dir davon versprichst. Mhm. Also da ist halt auch wieder die Zielsetzung eine Frage. Und da dann halt auch wieder, wenn man es jetzt auf meine Idee von vernünftigen Zielen ähm, runterbricht, ist es halt einfach die Frage von dem, was, was erwartest du davon. Wenn du wenn dein Ziel ist, schnell zu laufen und du Spaß dran hast, schnell zu laufen. Es gibt ja auch Leute, die quälen sich gerne im Training. Weil es den Motivation gibt und ähm, das gewisse einen gewissen Kick beim Training ist ja auch vollkommen nachvollziehbar.
2: Mhm.
1: Kann ja auch Spaß machen. Ich persönlich mag andere Sachen lieber, aber so von Zeit zu Zeit ist es schon okay. Und wenn die Leute sich dann das Ziel setzen, ja, es muss schnell gehen und sie können noch schneller laufen und das erreichen, dann so deren Motivation. Mhm. Die werden wahrscheinlich sehr unmotiviert davon, sehr langsam zu laufen. Und bei mir persönlich ist es auch so, wenn ich, wenn ich einen Lauf laufe, dann möchte ich das auch so machen, dass ich den laufe. Mhm. Das hat mir dann zum Beispiel auch im lahmewinkel vermutlich das Knick gebrochen, weil ich halt auch einfach gesagt habe, okay, ich möchte dann nicht ins Ziel schlendern. Mhm. Ja. Ähm, Klar, wenn man jetzt sagt, okay, das Ziel ist das Ziel, dann habe ich mein Ziel nicht erreicht. Aber wenn ich jetzt sage, ich will es genießen und trotzdem noch irgendwo ähm, eine Leistung bringen, die ich mir selbst vorgenommen habe, dann habe ich es auch nicht erreicht. Ja. <lacht> aber, ja, dann könntest du natürlich nochmal versuchen oder nochmal noch mal laufen, aber. Ja, wie gesagt, das ist alles sehr individuell und ich glaube auch sehr flexibel, was so Zielfindung angeht. Es mhm. ist halt immer nur, also für mich ist es halt sowieso, die Läufe selber sind ja nur so, so eine gaudi Wochenendbeschäftigung die, die meisten Sachen finden ja eh im Alltag statt und da ist halt die Frage nach Motivation mhm. größer, glaube ich. Mhm. Also was, was möchte man denn einfach in seinem Alltag? Mhm. Und es ist ja auch einfach was Schönes am Tag, sich eine Stunde oder zwei oder drei oder je nachdem, wie viel das man möchte, ähm, sich für Sport rauszunehmen, egal was es ist. Ich habe genügend Leute in meinem Umfeld, die unheimlich gern Fahrrad fahren, sich aufs Fahrrad setzen und dann stundenlang durch die Gegend fahren. Für mich selber wäre es eine Qual. Für die ist es super und mhm ein super Spaß am Tag.
2: Mhm.
0: So. Also was mir auch geholfen hat, ähm, war wirklich so, für mir Fragen zu stellen, mal unabhängig von dir. Mich hat das ja immer begeistert mit den Läufen, das auch in der Natur, weil man dann mit sich alleine auch viel im Berg unterwegs ist. Auf der Straße würde ich, glaube ich, keinen Halbmarathon schaffen. Bin <lacht> ich fest davon überzeugt, dass langweilt mich so so schlimm. <lacht>
1: Ja, das macht mir auch überhaupt keinen Spaß. Und diese Sache halt mit, mit sich selber, seinen Gedanken und seinem Körper allein irgendwo zu sein, das ist, ähm, ist auch was Faszinierendes. Und man lernt auch wirklich viel über sich selbst. Ja,
0: das ist echt...
1: Das finde ich immer noch so... Ähm, ja, was Faszinierendes an dem Sport. Aber es ist, glaube ich, bei vielen Sportarten, dass man viel über sich selbst lernt. Ja. Gerade individuelle Sportarten. Mhm. Also das würde ich nie so rein aufs Laufen beziehen, weil die meisten Leute werden auch gerade diese, diese Aspekte wenn sie in sich wiederfinden oder sie hören jetzt vieles von dem, was sie sich über ihren individuellen Sport denken. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Mhm. Genauso kann man es, also früher habe ich noch mehr Kraftsport gemacht und auch da kann man, findet man genau die gleichen Aspekte wieder. Also es ist eigentlich egal, was für einen Sport man macht. Ist, oder, oder Bewegung oder Meditation ist auch das gleiche. Also viele, viele sind auch meditative Aspekte oder Achtsamkeitsaspekte. Okay. Ja.
0: Mhm. Also, ja, das ist, ich glaube für mich hat das auch nochmal ein cooler Wendepunkt, mich wirklich zu fragen, was soll mir der Sport eigentlich geben? Also so, wie, wie will ich mich fühlen? Durch den Sport. Vorher hatte ich dann oft gedacht, ja, ich will einen schlanken Körper haben, ich will durchtrainiert sein, ich will gut aussehen. Also ich hatte vorher wirklich solche Ziele. Ähm, besser geht es mir mit dem Sport, seitdem ich einfach dahin gucke, was gibt mir der Sport vom Gefühl her, vom Körpergefühl. Zum Beispiel manchmal, wenn ich keinen Bock habe rauszugehen, das Wetter ist blöd und du sagst, komm, lass uns mal rausgehen und ich habe überhaupt keine Lust, freue ich mich dann manchmal auch einfach danach, zu kochen und das Essen zu essen, weil das dann so viel leckerer schmeckt. <lacht> <lacht> und dann macht es ja doch auch immer Spaß, aber es hilft manchmal auch, diesen ersten Punkt zu überwinden, wenn ich zum Beispiel überhaupt nicht motiviert bin.
1: Ja klar, ne? ja, das ist so. Ich finde es halt schwierig, Sport zu machen, um etwas zu erreichen. Ja. Ähm, das würde auch jeder sagen, dass sich mit Motivation länger beschäftigt, dass man also, dass die beste Motivation eine intrinsische Motivation ist, also was, was aus der ähm, Aktion selbst entsteht.
0: Mhm. Während man das tut?
1: Während man es tut. Mhm. Also, ähm, auch beim, gerade bei Sport und Bewegung ist es so, dass wenn man, äh, es ist schwer, das zu vermitteln, wenn man es nicht gefühlt hat, also. Man kann viel drüber reden und auch sagen, ja, okay, intrinsische Motivation ist besser als äh, Motivation etwas für etwas zu tun. Aber man wird diesen, diesen Punkt von einem richtigen Begreifen, intrinsischer Motivation, erst dann erleben, wenn man den Sport oder die Bewegung macht, weil man Spaß daran hat. Mhm, ja. Das ist leider so. Ja, was das kann, das kann man schlecht simulieren.
0: Ja. Etwas, was man erlebt, ist immer schwer in Worte zu fassen, finde ich.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, also begreifen ist, ist schwer in Worte zu fassen, finde ich. Also, was erleben geht, kann man immer, aber ja. direktes Begreifen und Unterschied zu verstehen und dann direktes Fühlen ist nochmal was anderes.
0: Ja, okay, das stimmt.
1: Und deswegen finde ich halt die, die beste Variante, um einen Sport für sich zu finden, ist einfach einen Sport zu finden, der einem Spaß macht.
0: Das heißt, so lange rumzuprobieren und Sportarten auszuprobieren, bis man irgendwie wirklich richtig Freude an irgendwas hat. Oder ja. was? Ja. Oder was? <lacht> oh ja. Da kommt die Niederrheinerin raus. Ja, cool. Eine Sache, die du am Anfang mir mal gezeigt hast, die ich zum Beispiel für Laufeinsteiger, das hat also das hat richtig viel Freude gemacht, dass wenn wir Städtereisen hatten oder in fremden Städten waren, dann hattest du, das kannte ich vorher echt gar nicht, das ist so eine schöne Idee, einfach Turnschuhe anziehen und eine Stadterkundung machen im leichten ne
1: Ja, ja es ist ja auch ist ja einfach schön. Also gerade... Ich glaube, wenn man es dann schafft, möglichst früh aufzustehen und zu, ähm, in einer fremden Stadt zum Sonnenaufgang oder zum, zu dem Zeitpunkt, wo die Stadt wach wird, zu erkunden, ist was super Schönes. Mhm. Und ähm, hat dann nochmal wieder eine ganz andere Motivation als die Standardlaufrunde. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, mich motiviert dann ein Sport, wenn ich neue Sachen sehe. Also es ist auch so, dass ich oft bei meinen heimischen Laufrunden immer mal wieder neue Wege erkund, wenn ich einfach nur so, ja oh, wo geht's da lang und das einfach mal ausprobieren und guck, was da ist. Für andere Leute ist es überhaupt nicht so. Andere Leute trainieren auf der 400 Meter Bahn, mhm. und laufen immer in die gleiche Richtung. Das hat auch schöne Aspekte. Mhm. Viele Leute trainieren jetzt Radfahren im Winter auf der Rolle. <laughs> yeah. <laughs>
0: Mhm. ja das stimmt, da habe ich echt Hochachtung vor für sowas ja das natürlich ich ist das Wahnsinn. da könnte ich mich überhaupt nicht so aufraffen aber gut, da sind wir alle unterschiedlich das ist ja auch das Schöne daran ich finde auch eine super Sache ist wirklich, für manche Leute ist das in der Gemeinschaft zu trainieren also Teamsport zu machen oder in Kurse zu gehen einfach das Richtige weil da natürlich, wenn man Termine hat wenn da Zeitpunkte feststehen ist auch nochmal was, was mir zum Beispiel sehr leicht fällt da dann hinzugehen oder sich zu verabreden, kann auch helfen, gerade am Anfang, wenn man mit was anfängt, weil mit sich selber sagt man sich schon mal vielleicht leichter ab, als wenn man irgendwie eh irgendwie was abgemacht hat. Ne? Und ähm, was würdest du sonst noch sagen, was kann man für einen Anfang, um den leichter zu gestalten?
1: Tipps und Tricks, um rauszukommen. Genau. Ja, da gibt es richtig viel Also sich natürlich mit anderen Leuten zu verabreden, funktioniert meistens äh, Entweder festgesetzte Termine, wie du schon gesagt hast. Auch ein super einfacher Trick ist, man kauft sich einfach ein neues Sportutensil. <lacht> Ob es ein Laufschalt ist, Laufschuhe, was auch immer. Irgendwas, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann rausgeht und irgendwas macht, ist sehr hoch. Mhm. Ähm, ja, es gibt wirklich viele Tricks. Mhm. Es reicht schon, wenn man von der Arbeit abends heimkommt und weiß, jetzt will ich nochmal rausgehen, dann kommt man heim, zieht schnell schon mal die Sportklamotten an. Mhm. Auch wenn man dann noch mal eine halbe Stunde rumlungert, ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit höher, dass man dann erst was macht und dann die Klamotten wieder auszieht. Aber das sind jetzt einfach nur so simple Tricks, wenn man gerade keine Lust hat. grundsätzlich mhm. Grundsätzliche so Motivationsprobleme überwindet man sowas natürlich nicht. Mhm. Ähm, sei denn man hat einen eisernen Willen.
0: <lacht> ja, okay. Mhm. Gut, da gibt es natürlich aus dem Mentaltraining super viele Tricks, also Fragen, die man sich stellen kann. Und die man unbedingt verändern sollte jetzt auch nochmal von meiner Seite aus, zum Beispiel mein Fall, angenommen, du hast eine andere Vorstellung von dir in dem Sport, wie du denkst, wie du das könntest. Bei mir war das zum Beispiel am Anfang ganz schlimm, ich bin in Laufmontur, bunter, übertriebener Laufmontur, den Berg hoch, Höhenmetertraining und fitte bayerische Wanderer haben mich in ihrem Wanderoutfit mit dicken Rucksäcken halt einfach überholt.
1: Das ja. hat mich am
0: Anfang so frustriert, dass ich alles hinschmeißen wollte. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Man fängt mit was Neuem an. Man stellt sich das im Kopf schon irgendwie vor, wie man das macht. Und dann ist es noch überhaupt nicht so. Es ist noch nicht annähernd so. Man ist noch überhaupt nicht auf diesem Level. Und was mir da einfach wirklich ähm, hilft, ist dann, das im Kopf zu verändern und das Ziel kleiner zu bauen. Bei mir am Anfang habe ich mir dann einfach irgendwann zum Trainieren, auch Wanderklamotten angezogen, zum Beispiel, um dann zu sagen, dann gehe ich jetzt halt wandern. Also es trainiert ja auch das Laufen und das Bergauflaufen, aber dann bin ich dran geblieben und wurde dann auch besser. Aber es sind so Sachen, die ähm, haben natürlich dann viel mit dem Ego zu tun, da kann man aber noch so doll sich dann auch noch runter machen und sagen, jetzt habe ich wieder ein Ego-Problem, das macht es ja nur schlimmer, ne? dann beschimpft man sich ja doppelt. Aber da zu sehen, okay, bei der ich habe jetzt ein Ego-Problem, wie geil, ich habe jetzt die Chance, daran Stück für Stück zu arbeiten, ist dann auch eine Herangehensweise. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist eine von vielen. Bei mir zum Beispiel würde es überhaupt nicht funktionieren. Hm. Wenn ich dann mein Ziel runterbrechen würde und sagen würde, dann gehe ich in Wanderklamotten raus, dann hätte ich für mich irgendwas falsch gemacht das wird nicht klappen. Mhm, genau,
0: wir sind sehr unterschiedlich. Ich mache das für mich auch nur, weil ich wirklich ähm, beim Sport nicht daran gewöhnt bin, schlecht zu sein. Und da mein Ego ganz laut schreit und ich dann mich überlisten muss oder irgendwas machen muss, damit ich nicht trotzig werde und das hinschmeiße. Aber ja? viele
1: Leute werden hier von einheimischen Wanderern überholt am
0: <lacht> Das stimmt die sind alle ziemlich fit. Ja gut, aber das sind so Sachen, da auch ähm, die Unterschiede und man lernt sich selber, da merkt man schon, wie unterschiedlich Danny und ich sind. Ne? Also jeder ist unterschiedlich und im Endeffekt gibt es für jeden auch unterschiedliche Wege dann doch, dran zu bleiben.
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt muss ich auch dazu sagen, wenn ich jetzt jemanden trainieren sollte, dann mhm. ähm, würde ich auch nicht sagen, hey, was soll das, zieh es weiter durch, sondern, hey, dein Ziel ist zu hoch gesteckt, steckt dir ein anderes. Aber das ist natürlich eine andere Frage, weil wenn ich jemanden trainiere, will ich natürlich auch Erfolge zeigen. Und Erfolge zeigen sich oft in kleineren Zielen besser. Dann ist natürlich aber auch die Frage, motivieren einen Ziele? Mhm. Bei mir wird es nicht funktionieren, bei anderen funktioniert es, bei dir funktioniert es, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja. ja. Ich bin mhm. kein Fan von Zwischenzielen bei mir selbst. Mhm. Tatsächlich.
2: Mhm. Ja, Ja,
0: ja dann, wie gesagt, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die Hauptsache ist, glaube ich, dass man für sich selber sich erstmal so annimmt, wie man damit ist, das A und mhm. O, und dann herausfindet, wie man sich... Irgendwie natürlich, Sport ist immer auch ein bisschen pushen und ich will jetzt nicht sagen quälen, also es soll Spaß machen, aber selbst so ein anstrengender Zirkeltraining... Auch wenn es super anstrengend ist, macht es ja auch Spaß, ne? Also es ist äh, nur dann die Frage, wirklich zu gucken, warum sollte man jetzt zehn Jahre etwas machen, was einem keinen Spaß macht? Man setzt sich dabei auch noch unter Druck, was ja auch ähm, nachgewiesen gar nicht so gute Folgen hat. Das wirkt ja gar nicht so positiv auf den Körper, wie wenn man es gerne tut. Und ja, es ist die Frage, ob die, ja, wie du das auch schon meintest, vielleicht muss man andere Sportarten ausprobieren oder es irgendwie ganz anders angehen, ne?
1: Ja, ja, irgendwie ganz anders angehen ist natürlich äh, eine interessante <lacht> Anweisung, aber ja, also es ist die, die Frage nach dem, was einem wirklich Spaß macht, ist natürlich keine einfache Frage. Nee. Also man kann auch 10, 15 Jahre irgendwas machen, was einen nicht wirklich erfüllt, aber indem man doch auch recht passabel ist und wo alles ganz gut klappt und man hat sich schon daran gewöhnt, und man hat diesen Willen, aber irgendwo, irgendwo passt es halt nicht. Es ähm, kann trotzdem gut sein. Es ist halt eine konstante Frage, also beziehungsweise die Frage stellt sich dann äh, nach der Motivation, wenn es Probleme gibt. Hey, nicht so, wie man eine Sinnkrise erst dann kriegen wird, wenn man eine Sinnkrise hat und dann erst anfängt. Über den Sinn des Lebens nachzudenken, würdest du es beim Sport ja auch so machen. oder? Wenn du merkst, so jetzt ist aber irgendwie an der Zeit was zu machen, von dir heraus, und dann würdest du ja erst zu dieser Frage kommen, so ja, warum, was will ich überhaupt? Mhm, ja okay, ja. das stimmt natürlich. Wenn du das nicht hast, dann würdest du dich die Frage nicht stellen. Mhm. Wenn du eh einen Sport machst und du stellst dir die Frage nicht, dann mach den Sport doch weiter. Wenn du dich dann aber verletzt, ist vielleicht dann eine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Oder wenn du plötzlich magst, kriegst es gar nicht mehr auf die Reihe. Dann vielleicht auch.
2: Mhm.
0: So, ich bin jetzt im Endeffekt bei diesen ganzen Sachen am Ende angekommen. Gibt es irgendwie coole YouTube-Kanäle, Bücher, irgendwelche Quellen für Motivation, für Sport, intrinsische Motivation. Irgendwelche Sachen, die du gut findest oder die einen inspirieren könnten, die du... Von dir aus jetzt so empfehlen würdest?
1: Ja, ja, definitiv. Also, inspirierend finde ich, also ich, ich zeige jetzt einfach mal einen Haufen Büchertipps. Mhm. Also eine coole Motivation, Inspiration fand ich von The Oatmeal, der macht der Internet Comics, den Comic uh, The Terrible and Wonderful Reasons Why I Run Long Distances. Es mhm. ist witzig, motivierend und inspirierend zugleich. Man kann sich sich, glaube ich, auch komplett im Internet sogar angucken. Das hat er auf seiner Internetseite. Aber ansonsten gibt es es auch ausgedruckt als Buch. Äh, dann ähm, Laufbücher. Habe ich nicht so viele gelesen, glaube ich, aber manche sind in Erinnerung geblieben. Das ist einmal äh, Haruki Murakami, den kennt man wahrscheinlich, aus sämtlichen Bestsellerlisten. Der läuft auch lange Strecken und er hat ein Buch geschrieben, das ist richtig schön einfach. Das heißt, uh, What I talk about when I talk about running, ist kurz und schön, steht bei uns auf dem Klo, lese <lacht> ich ganz gern, <lacht> uh, auch eher inspirierend und was so ein bisschen diesen spielerischen Aspekt vom Laufen uh, beinhaltet ist. Uh, Dr. George Sheehan heißt er, glaube ich. Um, Running and Being, heißt das Buch. Das ist super. Und das ist einfach... Es ist schön, es ist lustig und irgendwo kann ich mich damit super identifizieren und gerade mit diesem spielerischen Aspekt vom Sport, den hat er da immer mit drin. Mhm. Und ansonsten, was so Physis angeht und Motivation und Ästhetik mag ich unheimlich gern. Sammeln *Steel* das ist ein Essay von Yukio Mishima der hat einen Knall aber das Buch ist faszinierend und gut und es geht irgendwie um äh, Physis und Psyche und ja so eine Art Körperkult ist es eigentlich schon, aber gleichzeitig motiviert es mich auch irgendwo mhm. Dann, was Motivation angeht, ist also auf jeden Fall das Buch Motivation von Falk Reinberg aus ähm, ich weiß gar nicht, Grundlagen der Psychologie, Band 6 ist das, glaube ich. Falk Reinberg, Motivation heißt es. Das. das ist eigentlich so das Standardwerk dazu. Da, da kommen mal halt auch die Begrifflichkeiten wie intrinsische Motivation kommen drin vor. Es ist sehr wissenschaftlich natürlich, aber es ist Lesenswert auf jeden Fall. Und ansonsten uh, YouTube-Kanäle, da folge ich. Ähm ja, Sage Kennedy folge ich ganz gern, obwohl er mir ein bisschen viel redet, einfach nur. Aber es ist halt, ich finde es total cool, dass das einfach ein, ein Profiläufer so einen intimen YouTube-Kanal hat und einfach über seine, sein Training, seine Läufe und seine Erfahrungen berichtet und alles von sich preisgibt. Das ist echt, ist echt äh, Hut ab. Ähm, ansonsten ja Podcast mache ich noch, Rich Roll und äh, Joe Rogan natürlich. Den Großen aus USA. Ja, ich kann. Aber es sind jetzt ist alles nicht so spezifisch, laufmäßig ausgerichtet. Und es sind auch eher Sachen, aus denen ich halt irgendwie Motivation ziehe. Das kann für andere Leute was vollkommen anderes sein. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, ich fand es faszinierend, den, äh, Dr. Ernst von Arken zu lesen. Das, ist ein, das war der Laufpapst in Deutschland vor ähm, ja, noch vor dem Dr. Strunz in den 90er. Also das muss, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Das war glaube ich 50ern oder 60ern. Er hat das Buch geschrieben, programmiert für 100 Lebensjahre. Er war so ein großer Verfechter von diesen langsamen, äh, langen, langsamen Distanzen. Und hat auch äh, nicht mehr so ganz zeitgemäße Essens-Tipps auf Lager. Also ist auch äh, interessant zu lesen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, super cool. Mhm.
1: Ja und so die Sachen, die ich verfolge
0: mhm. Ja cool, also ich packe das natürlich alles in die Show Notes. da könnt ihr euch durchklicken, ich gucke auch mal, ob ich die deutschen Versionen davon finde, wenn englisch ein Problem sein sollte ähm, dann gibt es natürlich, wenn euch der Tromso-Lauf, also die ersten Läufe da habe ich teilweise auf dem Lebenskünstler YouTube-Kanal das auch ein bisschen dokumentiert gehabt, da gibt es ein bisschen was dazu und auch Lauftechnik-Training mit dem Danny da gibt es noch ein Video dazu und ähm, ja, also was ich sehr inspirierend finde, ist, wenn man sich mal durch die Salomon-Videos klickt und vor allen Dingen Kilian und Jeanette mal so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich ihn richtig ausspreche. Journée, Jonnet, Journée, Kilian Journée. Ähm, da sieht man auch, zum Beispiel gab es mal ein Video, wo er irgendwas achtmal probieren musste, weil uns immer hier vorher nicht geklappt hat. Also da kann man dann schon auch mal so ein bisschen bei jemandem sehen, dass das auch vielleicht nicht immer beim ersten Versuch klappt. Und es sind sehr schöne Videos, also hochgradig professionell und Gerade fürs Laufen, wenn man da mal reinschnuppern will oder auch mal diese Bergläufe so ein bisschen mal sich anschauen will, sind das, finde ich, total tolle Videos.
1: Ja, die sind auf jeden Fall schön.
0: Genau. Ja, und ansonsten, wenn mir noch was einfällt, packe ich das auch einfach in die Show Notes. Ähm, du kannst gerne auf meinem Instagram-Kanal, da werde ich jetzt hier zu der Folge, da also gibt es so ein paar Fotos und ein paar Sachen, da kannst du gerne mal unter das Foto kommentieren, ob du Sport machst, was für einen Sport du machst und ja, was dich vielleicht begeistert hat an dieser Folge oder welche Fragen du noch hast. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, von meiner Seite aus kann ich nur sagen, Dankeschön, Danny, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das Interview.
0: <lacht> Und für euch da draußen sage ich einfach, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Willst du dich auch noch
2: verabschieden? Müssen wir das Ende nochmal anders machen?
1: <lacht> Tschüss.